0: שלום, כאן מורשת חבות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה, הוא מרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג. וכאן ליד המיקרופון, ידידיה עמי, תנ... שלום לך, כבוד הרב. שלום ידידיה. אנחנו נמצאים בנבואות של עמוס, והבנו שהכתובת העיקרית היא כתובת של ישראל, ממלכת ישראל. בואו ננסה להבין... מה המאפיינים? מה הדרך שהוא בעצם מנסה לבוא אל העם
1: ולהעיר אותם? כן, זו באמת שאלה יפה וחשובה. תמיד צריך להבדיל בין התוכן לבין הצורה. ועל התוכן דיברנו באמת פעם שעברה, שנבואתיו של עמוס מתרכזות בממלכת ישראל, למרות שהוא בא מיהודה. עמדנו על הפשר של הדבר הזה, וגם דיברנו על כך שהנבואות שלו מתמקדות בעיקר בבעיות מוסריות וחברתיות. נביא סוציאלי כזה, כפי שהיו אה, אה, רוצים לקרוא לו היום, כן? בכלל, ב, אה, הוא היה מאוד אהוד על אה, הרבה מראשי הציונות, כן? בגלל שהוא פחות מתמקד בתוכחות אה, על אה, אה, עניינים של עבודת השם, אלא mm -hmm. בעניינים חברתיים, אז זה יותר קל לבלוע את הנבואות ש, שלו. אה, וזה אה, מבחינת התוכן. וגם ראינו שיש לו כמובן ביקורת, גם בהקשר של עבודת השם. ועוד נחזור לדבר הזה. אבל מעבר לכך, צריך לשים לב באמת לצורה. זאת אומרת, לאופן שבו הוא מגיש את הדברים. ובואו נדבר באמת על שני דברים. דבר ראשון, ראינו כבר פעם שעברה את נבואת הפתיחה, בפרק א'-ב', שבו בעצם עמוס משתמש, אם נרצה, באיזושהי ערמומיות מסוימת כלפי העם. זאת אומרת, הוא בעצם בא ומדבר איתם לא עליהם, על דברים אחרים, שנוח להם לשמוע, אה, טוב להם לשמוע. הוא קונה אותם. בדיוק, ואז כשהם קשובים וככה מחייכים ושמחים אפילו, פתאום הוא מנחית עליהם את התוכחה ואומר, אתם לא אה, שונים. אז ראינו את זה בפרק א'-ב' אה, עם הנבואות על העמים, כן? שהוא פותח על שלושה ועל ארבעה. ועל מואב, ודמשק, ואדום, וצור, ועזה, והעם, כפי שניסינו לצייר את זה בתוכנית שעברה, ככה אה, מחייכים אה, אולי אה, מקצה לקצה. הקב"ה יפגע באוהבים שלנו, ואז הוא אומר, שלושה פשעי ישראל, ועל ארבעה לא אשיבנו, וככה בהלם, ואז הוא יכול ככה להנחית עליהם את התוכחות, כשהאוזניים שלהם יותר אה, קשובות. ומעניין לראות שהדבר הזה חוזר באופן טיפה אחר, אבל שוב, זה משהו כביכול ערמומי כזה, זאת אומרת, אני מתכוון ארמומי במובן הזה שהוא מדבר איתם על משהו אחר. חכם. כדי למשוך את ליבם, okay. אמרת מקודם לקנות אותם, ואז הוא mm -hmm. גם מדבר על מה שהוא רוצה בעיקר להוכיח אותם. Mm -hmm. ופה אנחנו רוצים בפרק ג' גם עניין דומה, שוב, בסגנון אחר, אבל לכאורה אותו רעיון, וזה באמת רצף של שאלות רטוריות. כן. אז זה לא מופנה עליהם
0: ישירות, אלא יש שאלות כלליות, ומשם הוא יגזור את המסקנה?
1: בדיוק. זאת אומרת, באמת, הנבואה בפרק ג' מתחילה עם אמירה כללית. כן, זה כן, אה, אה, הוא כן מבהיר להם בהתחלה שהוא... אה, בא להוכיח אותם באיזשהו אופן, כן? הוא לא סתם בא ללמד אותם שיעור טבע, כפי שעוד רגע נראה. שימעו את הדבר הזה, אשר דיבר ה' עליכם, בני ישראל, על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים לאמור. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. זאת אומרת, מצד אחד ידעתי אתכם מכל משפחות האדמה, אתכם בחרתי, ידיעה הרבה פעמים בתנ״ך זה בחירה, איזושהי דבקות כזאתי. יכול להישמע כמו סתירה, רגע, אם רק אותנו ידעת, אז למה על כן, למה זה איזושהי מסקנה? אבל בסופו של דבר יש פה איזושהי אמירה שהידיעה שלי אתכם היא מחייבת, כן? עם ישראל זה לא רק זכות שהוא עמו של הקדוש ברוך הוא, זה לא פחות מכך גם חובה, ולכן באמת אתם לא יכולים להתחמק. מעונש אה, אה, על עוונותיכם. אה, אה, אבל אז הוא באמת פתאום עוזב לכאורה את הנושא, ויש פה רצף של שאלות רטוריות. אגב, שבע במספר. מעניין, <שיב> שוב, <שיב> מספר מעניין. מספר המספר שבע, כן. בפעם שעבר דיברנו על המספר שלוש, שעמוס כך מדגיש, ועכשיו באמת אה, המספר שבע, שהוא ללא ספק אה, איזושהי אה, שלמות, או, או טבע, שלמות טבעית. כי באמת, השאלות שלו פה הן שאלות רטוריות. הילכו שנם יחדיו, בלתיים נועדו. האישה גר יהיה ביער, וטרף אין לו. היתן כפיר קולו, ממונותו בלתיים לחד. התיפול ציפור על פח הארץ, ומוקש אין לה. היעלה פח מן האדמה, ולכוד לא ילכוד. אם יתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו. אם תהיה רעה בעיר, ואדוני לא עשה. כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. אז עדיין לא הגענו לפאנצ'ליין, שזה הפסוק הבא, אבל בואו רגע יש פה באמת איזשהו תיאור שמעניין, שהוא מתחיל עם בני אדם ומסיים עם בני אדם, ובאמצע בעלי חיים, כן? הילכו שניים יחדיו, זה בני אדם, mm -hmm. כן? וזה לא בדיוק תופעת טבע, זה יותר תופעת תרבותית. חברתית. כן? טבע, תרבות, ת... כן, טבע ותרבות, אבל שניים הולכים יחדיו, זה לא קורה סתם, אלא אם כן נפגשו, כן? איזשהו תיאור כזה של דבר שקורה ומובן מאליו. ואז באמת, הוא עובר ונותן פה כמה... הקשרים של עולם הטבע. אריה, וכפיר, וציפור, ואז הוא חוזר עוד פעם לבני אדם. ו... ובעצם אומר, כמו שהטבע פועל ככה בצורה מאוד מאוד חוקתית, יש חוקיות בטבע, יש גם חוקיות בהתנהגות האנושית. ואם שופר אה, תוקע, נתק, תוקעים בשופר בעיר, אז העם מפחד, אי אפשר אחרת, זה טבע האדם. ובאותו אופן, אם יש רעה, השם עושה. אוקיי? Okay, זאת אומרת, פה הוא כבר מתחיל לעבור mm -hmm. äh, לקדוש ברוך הוא. <laughs> לתוכן. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אנחנו אמונים על דברי הרמב"ן, שכל העולם, גם הטבע הוא ניסים נסתרים וכולי, מחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ם על עניין של השגחה ובחירה חופשית וכולי, גם במציאות. אבל בעיקר, עמוס רוצה להדגיש חוקיות. יש בעולם חוקיות. וכמו שבני אדם מתנהגים בחוקיות, כמו שהטבע מתנהג בחוקיות, חלק מהחוקיות הוא, היא שאם יש רעה, הקדוש ברוך הוא מעניש. ואז פתאום הוא עובר לדבר עליהם בעצם. והוא אומר להם, בדיוק כמו שיש חוקיות בעולם הטבע ובעולם ההשגחה, יש גם חוקיות בעולם הנבואה. כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. יש חוקיות ויש נבואה בעולם. וזה המרכז והעיקר של הנבואה שלפנינו. הנביא בא להוכיח אותם על זה שהם לא מקבלים את הופעת הנבואה ולא רוצים להקשיב לנביאים, ובעצם כנראה גם ביחס לעמוס באופן אישי, רוצים למנוע ממנו להתנבא. פגשנו את זה כבר בפרק ב'. כאשר תשקו את הנזירים יין ואת הנביאים ציוויתם לא להתנבא, נכון? והנה פה אנחנו מוצאים את זה שוב, אנחנו נמצא את זה עוד פעם גם בהמשך, שבעצם פה יש תוכחה ספציפית על כך שהם לא מעוניינים בנביאים, או שהם לא מאמינים בתופעת הנבואה. עכשיו, יכול להיות שזה הגיע מהיבט תיאולוגי, סתם, הכחשה כזאת, אבל הרבה יותר מסתבר שזה הגיע מהיבט נהנתני. זאת אומרת, בגלל שלא היה להם נוח, לשמוע את דברי התוכחה, mm -hmm. ממילא הם זלזלו בדבר הזה. וכאילו אמרו, אה, מי אמר שבאמת הנביא מדבר בשם השם? ומי אמר שבאמת אה, אנחנו צריכים להקשיב לו? עכשיו, יותר מזה, אנחנו נראה בהמשך שיש נבואות בספר עמוס שהעם משוכנע שהוא בסדר גמור. זה לא רק שהוא ככה לא חושב על מה שהוא עושה ואיך שהוא אה, נגרר ואומר לעצמו, טוב, אני לא הכי בסדר, אבל... לא, העם באמת חושב שהוא בסדר. הוא בטוח בעצמו. מה זה? הוא בטוח בעצמו. בטוח בעצמו, אבל גם בטוח בעצמו בהקשר של עבודת השם. אנחנו אה. בסדר מבחינת עבודת השם, הכל טוב. אנחנו קצת שוטים, קצת אוכלים. אני מזכיר שהעם אולי יודע שמי שניבא להם את ההצלחה המדידית, אז היה הנביא בעצמו, יונה בן אמיתי. אז מה רע במה שקורה פה? ולכן, כאשר באים נביאים כמו עמוז, אומרים להם, אתם לא בסדר, אז זה, זה לא מסתדר להם. אז הם בעצם מתחילים לזלזל בתופעת הנבואה, ואומרים, אין נבואה בעולם, מי אמר שהנביא באמת ניבא בשם השם? אז הנה, דרך אחת שבה עמוס מביא את הדברים, משהו שמאפיין את הנבואה שלו, זה הערמומיות הזאת. זאת אומרת, התוכחה שבאה ככה לאט-לאט, הוא מדבר על תופעות טבע, תופעות חוקיות, חוק, חוקיות שיש בעולם, מתוך זה, כשככה האוזניים שלהם כרויות, כי הוא לא דיבר ישירות על מה ש... מציק mm -hmm. להם על מה שהם לא רוצים לשמוע, אז הוא גם מדבר על הדבר הזה ואומר, כמו שיש בתי בחוקיות, כמו שיש השגחה בעולם, ואתם גם מאמינים בזה, כך יש נבואה, ולכן אתם צריכים להקשיב לנבואות שלי. ומתוך זה, כאן בהמשך פרק ג', הוא בעצם מתחיל לנבא בעצם פורענות, ופה אנחנו רואים את הדיבור שלו באמת על העושר. ועל הארמונות, כן, בהרי שומרון, ועל העשוקים, כן, הוא בעצם אומר, השמיעו על הארמונות באשדוד ועל ארמונות בארץ מצרים, משמה יבואו ותבואו ותתקפו. הוא בעצם קורא לאויב להיאסף על הר שומרון, ובעצם זה נבואת הפורענות. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני בתור נביאו, מזמין את הגויים לבוא להילחם בכם בגלל החמאס שאתם עושים בארמונות שלכם, כן? אני אזמין את הארמונות שלהם. לפגוע בארמונות שלכם, כי הארמונות שלכם הם ארמונות של פשע ושל אה, אה, חמאס. כן, okay, okay. ופרק ג' מסתיים עם הקיטי בית החורף על בית הקיץ, ועבדו בתי השן, mm -hmm. כן, אנחנו רואים את העושר גדולה. הזה. השיעור הגדולה. בדיוק, אז אפילו משמע שלא רק למלאכים, אנחנו יודעים שלאחאב ועומרי הם בנו אה, אה, בית חורף ובית קיץ, היו בקיץ בשומרון ובחורף mm -hmm. בישראל. אה, ופה משמע שיש עוד בתים כאלו, ועבדו בתי השן, כן? שן זה eh, של פילים, מדובר פה, כן? שנבים מאוד יקרים. אגב, בשומרון נמצאו הרבה מאוד שנבים, כפי, <מדת> <שגם> <מת> כפי שגם מתואר בחברות הארכיבולוגיות, eh, כפי שגם מתואר בספר מלאכים, eh, ביחס לעומרי ואחאב. <תאז> זאת <תאז> אומרת, השירות של עומרי ואחאב, אנחנו בתקופה אחרת עכשיו, <תאז> <תאז> אבל eh, השירות הזו שהתחילה כבר אז, eh, באה לידי ביטוי גם... בממצא הארכיאולוגי. גם בהמשך, שימעו הדבר הזה, פרות הבשן, כן, לגמרי. פרק ד'. פרק ד', <סיע> נכון. העושקות דללים, הרצוצות אביונים, האומרות לאדוניהם, אביה ונשתה. זאת אומרת, יש פה באמת איזושהי נהנטלות נורא גדולה, שמביאה בסופו של דבר גם לעושק וגם לפערי אה, מעמדות אה, נורא גדולים. <עוד> אז דיברנו על, אה, גם קצת על התוכן, אבל כאמור על הצורה שבו יש כמה נבואות של אה, עמוס, שהוא ככה... בא אליהם בעורמה ובחוכמה. הדבר הנוסף שמאפיין את נבואות עמוס, שוב, מעבר לתוכן, אלא באופן שבו הוא uh, ככה מצייר את הדברים, את הצורה של הדברים, זה באמת הדימויים של הטבע. עכשיו קראנו את הדבר הזה, נכון? ראינו את הדימויים שלו מהטבע, האריה uh, והכפיר והציפור, uh, אבל אנחנו בעצם מוצאים את זה גם בהמשך, בכמה וכמה uh, מקומות. אנחנו מוצאים את uh, uh, עמוס ש... או מדמה את מה שעובר על עם ישראל לתופעות טבע, או שמשתמש בטבע כ, ככה כ, כמשלים. אז לדוגמה, בפרק ד', אנחנו רואים שם את נבואות על פורענות, כן? אבל עם איזושהי ידיעה מאוד ככה אינטימית עם איך, איך העולם החקלאי עובד. אז אמנם עמוס הוא לא חקלאי בפשטות, הוא רועה צאן, ויש הבדל גדול. ובכל זאת הוא מדבר פה... בפרק ד' על כך שהקדוש ברוך הוא ימנע מהם את הגשם בעוד שלושה חודשים לקציר. כן? הזמן שהכי חשוב לגשם, לקציר, סליחה, זה השלושה חודשים שלפני כן. ואם תרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמתיר, כן? כדי שיהיה לכם ברור שזה, שזה מאת השם. כן. והכיתי אתכם בשידפון ובירקון, ובעצם יש פה איזשהו באמת תיאור של פורענות. וגם פה, וגם בהרבה מאוד מקומות אחרים, אנחנו רואים אה, אה, את עמוס כמי שמסתובב בעולם הטבעי ומכיר מאוד את תופעות הטבע, ואו נותן מהם משלים, או גם באופן כללי, מדבר אה, תוכחות אה, על אה, פגעי הטבע. חברותא <חברות> עם
0: חבוטה כאן במורשת, חבוטה בתנ״ך, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס. אז אחרי כל התוכחות הללו, בסופו של דבר יש גם קריאה לתשובה, נכון? זה לא יכול להישאר רק uh, כמי שבא וככה רק נותן מוסר, הוא נותן פתח גם לתשובה.
1: נכון. אז פה צריך להגיד על זה שני דברים um, עקרוניים. דבר אחד, um, עמוס הוא בעצם הנביא uh, הראשון, או מהראשונים, שבכלל מזכיר אפשרות של חורבן. בהמשך אנחנו רואים הרבה פעמים שהוא בעצם מדבר בעצם על חורבן ממלכת ישראל. ובאמת אנחנו יודעים שכמה עשרות שנים לאחרי עמוס, זה קרה. הגיע החורבן, כן? כאילו הם חיים להם באיזושהי נהנתנות נורא גדולה, באושר נורא גדול, בהצלחה מדינית נורא גדולה, הכל נראה מושלם, אף אחד לא מאיים עלינו. הם שולטים על עמים שבעבר הציקו להם, מלבוך חמת, כן? עדיה מערבה. אבל כמה עשרות שנים לאחר מכן, כן, הכל מתפרק, הבן של ירובעם בן יואש עוד מולך, אז מסתיימת לה שלושלת ייעור, ואז יש לנו רצף של מלכים שמתנבאים בתקופות קצרות, דיברנו על זה בזמנו, ו... ואז בעצם אשור מגיעים. מצד אחד, עמוס הוא מהראשונים שמזכירים את עניין החורבן. מצד שני, אנחנו עדיין בתקופה שאפשר לתקן, כן, זאת אומרת... <אח> לא גם ירמיהו זו, וגם יחזקאל, בדיוק. גם ירמיהו וגם יחזקאל הם נביאים שמדברים על החורבן, אבל די ברור שמה ש... ודאי בנבואות הראשונות, אני מדבר על הנבואות הראשונות של יחזקאל, כי הוא גם מנבא אחרי החורבן, <אח> אבל גם הנבואות שלפני החורבן, זה מאוד ברור שהחורבן הוא עובדה מוגמרת. <אח> וגם רוב נבואות ירמיהו הם כאלו. ואז מה התפקיד של הנבואות? כל מיני. אצל יחזקאל, לדוגמה, כל הזמן חוזר הביטוי. וידעו כי הנביא היה בתוכם. זאת אומרת, אמנם כבר אי אפשר לתקן, אבל לפחות תדעו שהנביא הזהיר אתכם, ושזה קרה, אז מעכשיו והלאה תאמינו לנביא. אבל עמוס הוא בתקופה הרבה יותר מוקדמת, ודאי ביחס לממלכת יהודה, אבל אפילו ביחס לממלכת ישראל, ובעצם הוא לא רק מוכיח, הוא באמת גם מבקש מהם לחזור בתשובה. ופה אנחנו נקפוץ לפרק ה', שזה באמת אחד מקריאות התשובה. הגדולות של עמוס, שמצד אחד זה קריאת תשובה, מצד שני זה גם מסביר לעם, שוב, איפה הבעיה שלהם. כן? אז בפרק ה', פסוק ד', מתחילה יחידה, שבתוכה מופיע שוב ושוב הביטוי לדרוש. כי כה אמר אדוני לבית ישראל, דירשוני וחיו. כן? אז הזכרנו... בתוכנית הקודמת, את הגמרא במסכת מכות, שאומרת שעמוס העמיד את התורה על אחד, כן? זה mm -hmm. עיקר העיקרים, תדרשו אותי ותחיו. עכשיו, מה, מה זה אומר לדרוש את השם? אז קודם כל הוא פותח עם מה לא. ואל תדרשו בית אל והגלגל לא תבואו ובאר שבע לא תעבורו. כי הגלגל גלו יגלה ובית אל יהיה לאוון. קודם כל הוא באמת מדבר על מה שעם ישראל כן עושה, וזה נדרשים, נדרשים, דהיינו מגיעים, משקיעים, בשלושת המקומות האלו, בית אל, גילגל ובאר שבע. עבודה זרה הייתה שם. זרה. נכון, אז בית אנחנו יודעים שכבר ירובעם בן הקים שם את העגל. הגילגל, גם בנביאים אחרים. וגם עמוס גם בהמשך, מזכיר את הגלגל כמקום שבו עבדו בעבודה זרה, וכבר הזכרנו בעבר שהגלגל שמוזכר אצל הנביאים האחרונים כמקום של עבודה זרה, זה לא הגלגל ביריחו, זה הגלגל ליד בית אל, שמוזכר גם בסיפור פרידת אה, אה, עליית אליהו השמיימה, שאליהו מגיע מההר לכיוון יריחו, והגלגל מוזכרת בהר לפני שהוא יורד ליריחו, אז זה מקום קרוב לבית אל, שגם שם עבדו עבודה זרה, וגם אנחנו למדים מפה. וגם מפסוקים אחרים, מקומות אחרים, שגם בבאר שבע היה עבודה זרה, זה גם הופיע בהמשך עמוס אה, פעם אה, נוספת. וגם זה לדעתי הזכרנו בעבר, שהממצא הארכיאולוגי מצא שם, חשף באמת המז... איזשהו מזבח נורא מרשים וגדול, אה, שהוחרב <שאוכרף> בימי חזקיהו. אה, אה, אבל אה, זה עוד מעט, זה עדיין לא התקופה שלנו, אה, אבל הצליחו לשחזר אותו שם, כן? ואפשר אה, אה, לראות שם באמת איזשהו... אה, מזבח גדול לעבודה זרה שהיה בבאר שבע. אז באמת, הוא אומר להם, אתם דורשים את הדבר הלא נכון. אתם הולכים לבית אל, לגלגל ולבאר שבע, אבל זה מקומות לא טובים, כי זה מקומות זמניים. הם יגלו ויהפכו להיות לאוון. בית אל יהיה לאוון, מכאן הביטוי בכמה מקומות, בית אוון ככינוי לבית אל. במקום זה, דירשו את אדוני וחיו. יש פה אזהרה. ונצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין מכבה לבית אל. עכשיו, מה זה אומר לדרוש את השם? וכאן באמת הוא מתמקד בעיקר בצדקה ומשפט. כי הוא ממשיך ואומר, הבעיה שלכם זה לא רק שאתם הולכים להקריב קורבנות אה, בבית אל, גלגל ובאר שבע, הבעיה שלכם זה גם שאתם עושים עוולה. אה, 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 כן, הופכים ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו. ויש כאן אה, תיאור של הטבע, אה, הזכרנו בעבר באמת את... אה, Uh, תיאורי הטבע של uh, עמוס, אמרנו uh, מקודם, הוא בעצם אומר כאן שהקדוש uh, ברוך הוא יכול להפוך סדרי בראשית, כן? כמו שאתם הופכים את סדרי המשפט uh, ועושים uh, רע במקום טוב, כך הקדוש ברוך הוא יהפוך עליכם את uh, uh, סדרי בראשית, מעין uh, מידה כנגד מידה. ובהמשך uh, גם uh, הוא מדבר איתם על כך שכמו uh, שהקדוש ברוך הוא שולט על הגורל, גורל, סליחה, של האומות, אז ככה הוא גם ישלוט עליכם. ובאמת, שוב, בסופו של דבר, הדבר הזה מוביל לאמירה, לדרוש את השם זה לדרוש טוב. פרקי ה' פסוק י"ד, דרשו טוב ואל רע למען תחיו. כן, החיות חוזרת פה כל הזמן. שינו רע והבו טוב, והציגו בשער המשפט, אולי יחנן אדוני אלוהי צבאות שארית יוסף. ואנחנו באמת רואים פה את האמירה העקרונית שדרישת השם מתחילה עם עשיית צדקה ומשפט. זה לא בא לבטל לגמרי את עבודת השם האחרת, כמובן, כן? שהיא קשורה ללימוד תורה ולתפילה ולקורבנות, אבל זה בא לאזן. כי הנה בהמשך, כחלק מאותו עניין, אומר כאן הנביא, שנאתי מאסתי חגכם ולא אריח בהצהרותיכם. כן, זה מזכיר לנו את ישעיהו פרק א', שגם שם הוא אומר, למה לראוב זבחיכם? כן, כי אם תעלו לי עולות ומנחותיכם לא ארצה, ושלם ושלמר... מיריכם לא אביט. כן, אני לא רוצה את כל הדבר הזה. אסר מעליי המון שיריך. כן, יש פה תיאור של פולחן, של עם ישראל במקדש, לוויים, mm -hmm. נבלים, שרים, אבל כל זה לא שווה, למה? לא כי אני לא רוצה את זה בכלל, אלא כי זה לא יכול לבוא כאשר אתם עושים עוול, כן? וכך באמת בעצם אומר להם עמוס, הניגוד לדריש, לדרישה המוטעית שלכם היום בבית אל, שבאמת מתנקדת בעניין הפולחני, אבל בסופו של דבר גם באה יחד עם עוול ומשפט, הניגוד או הדבר הראשון שיש לעשות זה צדקה ומשפט, זו דרישת השם. האמיתית. עכשיו, יש כאן משהו נורא נורא מעניין בפרק ה', כאשר באמצע הנבואה פה, העם אומר לנביא בעצם, או הנביא מתאר את מה שהעם אומר, שהם רוצים את יום השם. כן, פרק ה', פסוק י"ח, "הוי המתאבים את יום ה'". למה זה לכם יום ה'? הוא חושך ולאור. עכשיו, זה דבר נורא נורא מעניין. לכאורה יום השם, בדרך כלל בתנ״ך, הוא יום של פורענות. כן, יום של כתובה נורא. כן, בדיוק. אז למה שהם יתאוו ליום השם? למה הוא פותח ואומר, אוי, אוי, זה לשון קינה כזו. אוי, איזה נורא זה שאתם מתאווים ליום השם. למה אתם רוצים את זה? הרי זה יום חושך ולא אור. עכשיו, באמת, מה זה הדבר הזה? איזה מתאווים יש שם ליום השם, אם הם כאלה חוטאים? אז אמרנו מקודם, ופה זה בא לזה ביטוי העם באמת לא מבין שהוא לא בסדר. העם חושב שההתנהגות שלו היא מצוינת. הוא עובד את השם מבחינתו, הולך לבית אל, לגילגל, לבאר שבע. כבר הזכרנו בעבר, ודאי בית אל זה לא מקום של עבודה זרה במובן הרשמי של המילה.
0: כן. זה
1: סוג של במה. חיבור. כן. כן, זה עגל, אבל זה עבודת השם, זה תחליף. אבל הכל היה אה, מעורבב. ולכן גם אליהו אומר להם, שוב, בתקופה קדומה יותר, למה אתם פוסחים? פוסחים על שתי הסעיפים. אז העם באמת חושב שהוא בסדר. הוא עובד את השם בצורה שלו. הוא קיבל נבואה מיונה בן אמיתי, שיהיה תקופה טובה. ואחד מהקשיים של עמוס זה לא רק אה, לשים להם מראה במובן הרגיל של המילה, אלזה, אלא לשכנע אותם שהם הולכים בדרך לא נכונה, כאשר הם בטוחים שהם בסדר גמור. ולכן הם אומרים, שיבוא יום השם, והוא יפגע כן. במי? בדמשק, בגועים. באדום, בצוהר, בגויים, בדיוק. אבל אנחנו מוגנים. אז זה חוזר למה שראינו שם, ומנסה הנביא להגיד להם, לא, אני שונא את החגים שלכם. כן, אנחנו רואים פה כמה הם עובדים במקדש, הם משקיעים, הם באים בחגים, באים לה, בעצרות, מעלים הרבה קורבנות, שרים, כן? מי שמביטים בחוץ, יכול mm -hmm. לבוא ולומר, באמת, הם מצד אחד נהנתנים, אבל הם גם משקיעים מאוד בעבודת השם שלהם. אומר להם הנביא, יש פה טעות אחת אה, גדולה, כי החוסר צדק והעוולות שאתם עושים, ופערי מעמדות, והעושק, כל זה אה, הוא ההפך מדרישת השם, ולכן יום השם יהיה בשבילכם חושך אה, ולא אור.
0: וזה בעצם הביטוי של תחילת פרק ו', או השאננים
1: בציון והבוטחים בהר שומרון? בדיוק, יש להם איזשהו ביטחון כזו, נכון. אז כאן יכול להיות שזה גם ביטחון ב... כלכלה, Aha. בממלכה, כן? אז uh, יוצא, כן, לאור דבריך, שיש באמת uh, גם ביטחון באשם, כי מבחינתם משקיעים בקורבנות, אבל הם גם בודחים מאוד באמת בערים הבצורות שלהם. אגב, כאן זה רמז ליהודה, כן? השאננים בציון, זה כנראה רמז לירושלים, ובודחים בהר שומרון, כן? אז בשתי הממלכות, כי שתי הממלכות הן נורא מצליחות באותה תקופה, והן נורא בטוחים בהצלחה המדינית שלהם. חברותה, עם ידידיה תנעמי.
0: חברותה בתנ״ך כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, לומדים את ספר עמוס, ועכשיו ממש לקראת הסיום של הספר, והנה שוב אנחנו פוגשים כאן את המראות שרואה עמוס, וחלק מהן זה באמת דברים שקשורים
1: לדברים טבעיים, נכון? כן, אז קודם כל באמת פגשנו מראות אצל נביאים אחרים, ואצל עמוס בינתיים לא ראינו מראות, אלה נבואות, ובאמת מה שמייחד את שלושת הפרקים האחרונים, לא את כל הפרקים, כן, אבל מופיע בפרקים האלו, זה באמת אה, מראות שהנביא אה, רואה. בחיי היום-יום אה, אה, שלהם, אפשר להגיד? אה, כן, אז, אז אה, יש מראות של, אה, של קשורות, ל, עוד פעם, מפגעים טבעיים, mm -hmm. שוב, זה קשור ל... למה שדיברנו מקודם, על עמוס כמי שחי בשטח וקשור אליו וגם משתמש בו כ... גם כסמל בנבואות שלו. עכשיו פה באמת, בפרק זין ובראשית פרק ח', אנחנו פוגשים פה ארבעה מראות שעמוס רואה. שני... יש הבדל בין המראות. שני המראות הראשונים, יש להם שלושה חלקים. מראה של מפגע טבעי. תחינה של עמוס, עוד רגע נדבר על זה, זה מאוד מאוד חשוב, שיחון על העם וירחם אה, שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מקשיב לו גם. זה שתי ההמרות הראשונים. שתי ההמרות האחרונים, יש בהם ארבעה חלקים, כן? עוד פעם, מחזה שהוא רואה, הפעם הקדוש ברוך הוא שואל אותו לפשר המראה, קצת מזכיר את יחזקאל, אה, ועמוס מסביר מה הוא רואה, והקדוש ברוך הוא מתאר לו את הפורענות, כן? ו... כבר מהתיאור הזה שאמרתי עכשיו, אנחנו רואים את ההבדל בין, בין המראות, ובעצם כנראה רואים איזשהו מעבר שעמוס עצמו צריך לעשות. מנביא שמבקש ומרחם על העם, לנביא שבעצם צריך לנבא פורענות. זאת אומרת, יכול להיות שהנבואות הללו לא היו בסוף התקופה שלו, לפחות השתיים הראשונות. ופה אנחנו בעצם פוגשים בכלל משהו נורא מעניין. שנביא, הוא הרי עומד בתווך בין ישראל לבין אה, הקדוש ברוך הוא. כך היה משה רבנו, וכך בעצם כל הנביאים. ומצד אחד, הם צריכים להביא לעם את דבר השם. בין אם זה מצוות, בין אם זה נחמות, ובין אם זה תוכחות ופורענות. ומצד שני, הם צריכים גם להיות הנציגים של עם ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא. ולהתפלל עליהם. כך עשה משה רבנו, כך עשה ירמיהו הנביא. Uh, ולפעמים יש נביאים שלא מספיק מתפללים על עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא מוכיח אותם על זה. כמו אליהו, mm -hmm. שהמדרש אומר שהוא תבע את כבוד האב ולא תבע את כבוד uh, הבן. Uh, ולפעמים יש נביאים שהקדוש ברוך הוא אומר להם, תפסיקו להתפלל. כמו ירמיהו, שהקדוש ברוך הוא בשלבים מסוים אומר לו, אל תתפלל יותר על העם uh, הזה. ופה בדיוק אנחנו רואים את המעבר הזה. זאת אומרת, עמוס uh, מתאר פה באמת, שתי מראות בהתחלה, שבהם הוא רואה בעצם פורענות. כן, שוב, הוא רואה איזה מראה שקשור למפגע טבע, כן? וכשהוא רואה את זה, אז לא צריך הסבר, הוא מבין שיש פה בעיה קשה, בעיה של משהו שהולך ככה ליפוד על עם ישראל. אז הוא אומר, ואומר, אדוני אלוהים, סנח צלחנה, מי יקום יעקב, כי קטונו. ואז הוא מסיים, ניחם אדוני על זאת לא תהיה, אמר אדוני. זאת אומרת, הוא הצליח. כן. הקדוש ברוך הוא הראה לו איזה מראה פורענות. הנביא הזדעק, התפלל, התחנן, והקדוש ברוך הוא ניחם. אותו דבר במראה השני. כה הראה אדוני אלוהים, והנה קורא לריב באש. יש פה עכשיו מפגש שקשור לאש, וזו שריפה גדולה. ועוד פעם, פסוק ה' ואומר, אדוני אלוהים, חדל נא, מי יקום יעקב, כי קטונו, תרחם עליו, זה עם קטן. ניחם אדוני על זאת. גם היא לא תהיה, אמר אדוני אלוהים. אבל אז מגיע המריאה השלישי, שכאמור, התבנית שלו היא כבר שונה. פה הקדוש ברוך הוא שואל את הנביא מה הוא רואה, והנביא מדקלם את מה שהוא רואה, ואז אין תפילה, אלא יש פורענות. ופה אנחנו באמת רואים איזשהו מעבר, הזכרת מקודם שהוא גם קורא להם לחזור בתשובה. כן. אז בשלב מסוים, כן, והוא גם מתפלל לקדוש ברוך הוא. אבל בשלב השני, הוא כבר בעצם אומר להם, תראו, זה אבוד. ממלכת ישראל, עוד כמה עשרות שנים, תלך ותיחרב. העם, יהיה לו תקומה, וגם הספר כולו מסתיים, כפי שעוד מעט נראה, עם נבואת גאולה, לעתיד לבוא, אבל בתקופה שלנו, מנביא שמתפלל ומנסה להציל, הופך עמוס לנביא שבעצם מנבא פורנות, ואומר להם, הגזר דין נחתם. ולכן, בשתי מראות האחרות הללו, באמת, אנחנו לא מוצאים את התפילה. כן, במריאה השלישי, עמוס רואה ענך, שזה כדאי כלי שמודדים מדידה. איתו, בדיוק, על איזושהי חומה. והדבר הזה, הקדוש ברוך הוא בעצם שואל אותו מה, מה הוא רואה, והוא אומר מה הוא רואה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני שם ענך בקרב עמי ולא אוסיף עוד עבור לו. לא. ויש פה תיאור שאיך שהבמות וגם המקדש, אה, אה, יחרב, וקמתי על בית ירבעם אה, בחרב. אה, זה המראה אה, השלישי. אה, עוד מעט נחזור למראה הרביעי, עוד משהו... אבל לפני כן יש כאן תגובה מיידית של... אה... זהו. אז מה שנורא מעניין, המראה, בין המראה השלישי למראה הרביעי, פתאום יש סיפור. אה, עכשיו, האם ככה זה קרה, שהמראה הזה נאמר לעם, <אח> או, ולכן יש פה הסיפור הזה, או שהכתוב... אה, בכוונה שם את הסיפור הזה בין שתי אה, אמהות. כך או כך, באמת, המראה השלישי הסתיים עם וכמתי על בית ירבעם בחרב, כן? אגב, לא כתוב ירבעם, כתוב בית ירבעם, באמת, הבן שלו הוא זה שיהרגו אותו וימרדו בו, וכך שושלת יהוא אה, תסתיים. אה, אבל אה, כפי שציינת, באמת, יש פה פשוט פתאום סיפור, שהזכרנו אותו כבר אה, אה, בעבר, אבל כאן באמת המקום שלו. המציע הכהן בית אל כנראה שומע את הנבואה, והוא שולח אל המלך. קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל. קשר וואו. זה מרד. מאוד, כן. זאת אומרת, אם יש נביא שבעצם אומר, המלך ימות, או בית המלוכה ימות, אז הבגידה, אז תעשה לו משהו. כן, לא תאכל הארץ להאכיל את כל דבריו, כן? עכשיו, מה זאת אומרת? אבל הוא נביא. אז פה אנחנו רואים את הבדלי התפיסה. המציע, למרות שהוא כהן, הוא בעל תפקיד, הוא מחויב המחות. למלך, ולכן לא יכול להיות... שהוא יעשה משהו בניגוד לרצון המלך. ומבחינתו ו... ו... זה בגידה. אז הוא אומר לו, ככה אמר עמוס, בחרם ימות ירבעם וישראל גאו לא יגלה מעל אדמתו. אנחנו לא מוצאים תגובה של ירבעם. זאת אומרת, ירבעם לא כתוב שהוא עושה משהו. אז המציע בעצמו פונה לעמוס. הוא אומר לו, חוזה, כך הוא מכנה אותו, לך ברח לך אל ארץ יהודה. ואכול שם לחם ושם תנבא. תחזור, תחזור לבית הציבור שלך. חזור למקור שלך, שלך אבל כן. יש כאן יותר מזה. הביטוי הזה, אכול שם לחם ושם תנבא, זה ביטוי של אה, פרנסה. זאת אומרת, אתה רוצה להתנבא, לך תחפש מישהו אחר שיפרנס אותך. כן? תאכל לחם, יתנו לך לחם תמורת הנבואה שלך. כי שוב, ככה המציע רואה את הנבואה וגם את הכהונה כתפקיד של משכורת. כן? לא עבודת השם במובן, mm -hmm. במובן טהור. למרות שהוא קוראים. חסר לא בטוח שהוא כהן, כן? הוא, הוא הכהן של בית אל, אנחנו זוכרים שירובעם בן נווט מינה כהנים מקצות העם, כן? Mm -hmm. אה, אז הוא כהן בית אל, אבל לאו דווקא כהן בעצמו. אבל ככה הוא תופס את התפקיד. התפקיד שלי, התפקיד של הנביאים, זה לרצות את המלך. זה בדיוק נביאי השקר, שתמיד אומרים דברים אופטימיים. אז הוא אומר לעמוס, אתה לא, מה, מה אתה אומר כאן? אתה, אתה סתם בוגד. לך לך אל ארץ יהודה, תחפש לך מישהו. שיפרנס אותך, ואז תנבא לו. ואז אומר לו, עמוס, תשמע, זה לא מקצוע. אני לא נביא ולא בן נביא. עכשיו, מה זה לא נביא? הוא כן נביא. אבל נראה לי איזה ביטוי. לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי. זאת אומרת, זה לא עסק משפחתי. אה, יפה. <עושת> זה לא פרנסה. אני בכלל הייתי בוקר, ויקחני אדוניי מאחורי הצאן, ואומר אליי, לכי נביא אל עמי ישראל. זה <מסת> לא הפרנסה שלי, היה פרנסה יותר טובה. אם כן. הייתי רוצה את הכסף, הייתי עושה משהו אחר. אבל אני באתי בשם השם, ולכן מה שאני אומר יתקיים, וזה לא יעזור לך לגרש אותי. אנחנו רואים פה את המתח הזה בין אה, ממלכה, אה, בין שלטון לבין נביא, כן? נביא אמור להיות עצמאי, אבל יש מקומות שגם הנביא, כמו הכהן, הם אה, חלק מחצר המלך, חלק מבעלי התפקידים, אה, ואז הם משועבדים בעצם למלך, ואומרים למלך מה רוצה לשמוע. וזה מה שהמציעה ציפה שגם יעשה אה, עמוס. עמוס אומר לו, אצלי זה לא פרנסה, אצלי זה לא כסף, אצלי זה לא תפקיד, אצלי זה שליחות מאת השם להיות אה, אה, נביא. אה, אז, אה, ולכן הוא באמת מסיים ואומר, באמת, ירבעם, או בית ירבעם ימות, וגם עם ישראל אה, יגלה. ואז בתחילת פרק ח' מגיע אה, הנבואה, המראה הרביעית, שגם הוא מראה קשה, אה, שבסופו של דבר... באמת מתאר את הפורענות. אז יש לנו פה איזו הצ, הצצה, מ, אה, הצצה ל, 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 לרגע שבו עמוס הפך להיות מנביא שמתפלל לנביא שמנבא פורענות, ולניסיון של אנשים מסוימים לעצור אותו, כן? כמו שאצל ירמיהו מצאנו שנלחמים בו, כי הנבואות שלו פוגעות במורל ופוגעות בממלכה, אה, אז גם פה יש מי שמנסה לעצור את אה, עמוס. אז בואו נתבונן עכשיו
0: מהנבואות הקשות אל נבואות הנחמה, שבסופו של דבר הספר חותן
1: בהן. כן, אז זה באמת בסוף פרק ט'. יש משהו מעניין, באמצע פרק ח', שעדיין זה פרק שמוכיח ומנבא פורענות, גם מדבר שוב על הבעיות החברתיות ועל העוולות, ועל, עוד פעם, ביטויים אפילו דומים שמזכירים לנו את, פרק, את ההתחלה, לקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעליים. ואז יש באמת פסוק, שאם קוראים אותו במנותק, והרבה פעמים אנשים עושים את זה, אז הוא נשמע באמת אה, איזושהי נבואת נחמה כזאת, כן? הנה עמים באים, נאום אדוני אלוהים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את, דבר, את דברי אה, אה, השם. אז אה, מכירים את הפסוק הזה, וגם את הלחן או הלחנים שיש לפסוק הזה, ובאמת הוא מתאר איזה משהו אה, נפלא, נכון? ש... במקום שאנשים ירעבו uh, רק uh, ללחם ולמים, הם באמת ירצו לשמוע את uh, דבר השם. אבל יש לשים לב למיקום של הפסוק הזה. Uh, כי uh, הפסוק הזה מופיע אחרי פסוק שבו קדוש ברוך הוא אומר שאני אהפוך את החגים שלכם לאבל, וכל השירים שלכם לקינה. ויהיה לכם אבלות, כמו אבל יחיד, כמו אדם שאיבד את בנו uh, יחידו. והפסוק שלאחריו... גם כן, מתאר את עם ישראל שנע ונד ב, בכל מקום, והבחורות התעלפנה, והבחורים בצמא. אז מה עושה הפסוק הזה פה? הפסוק הזה, שוב, בסופו של דבר אפשר לקחת אותו קצת במנותק ולראות בו באמת חזון גדול, בעזרת <אז> השם, שבאמת נזכה כל כך לרצות ולשמוע את דבר השם. אבל בהקשר פה, יש פה איזושהי אמירה שאתם עכשיו לא רוצים לשמוע את הנביאים, כפי שראינו בעבר. אתם לא רוצים לשמוע את דבר השם. אבל יום אחד יהיה לכם כל כך קשה, שאתם אתם תחלמו, הלוואי ומישהו וואו. יגיד לנו את דבר השם. אז, אז כאילו זה, זה מגיע דווקא מאיזשהו מקום של איזושהי אפסות, מאיזשהו מקום שבו כאשר יש לכם את זה, אתם לא רוצים לשמוע. אבל יהיו ימים שבאמת יהיה לכם כל כך קשה, גם גשמית וגם רוחנית, ואז אתם תרצו לשמוע את דבר השם, שמע אגיד לכם אותו דבר השם, גם נבואות נחמה. ובאמת, הספר כולו מסתיים בנבואות נחמה, נקרא לזה אמיתיות, או ככה ברורות ורציפות, עם פסוקים ידועים, כמו ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת, כן? מאוד יכול להיות, וזה רעיון ידוע, נכון? דווקא סוכה, שיש בה פחות ביטחון. אתם עם בניינים, הפאר שלכם, ככה סגורים בתוך הבית, וזה מה שבסופו של דבר גרם לממלכה ליפול. אז הממלכה תקום לא ממלכת ישראל, ממלכת דוד. כי לא תקום עוד ממלכת ישראל, יהיה ממלכת דוד, שאתם תהיו תחתיה. אבל היא תהיה סוכה. סוכה במובן הזה שיש בה, אפשר לראות בה את הקדוש ברוך הוא, ולא להיעתם. והפסוקים האחרונים ממש מתארים, את החזרה לארץ, וכאן נורא מעניין, קודם כל תיאור של הארץ ככה פורחת מבחינה חקלאית, ורק אחרי זה תיאור של הגעת האנשים. כאילו קצת כמו גן עדן, שקודם כל הגן מוכן, ואז הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, לאדם יש מה לעשות שם, כן? אבל קודם כל השמיים זורמים. ואז האדם יכול באמת לבוא ולעבוד בו, ופה, כאילו, עם ישראל ייכנס לאיזשהו מקום, אה, לארץ ישראל, שכבר, הערים כבר עטפו, אה, 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 כן, הסיס, נכון? וכל הגבעות אה, תתמוגגנה, ושבתי את שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות, כן, הערים שנשומו, כן, הערים שנחרבו, הבנו אותם, ונטו כרמים, ושתו את יינם, ועשו גנות, ואכלו את פרים. זה נורא מעניין. בסוף... העושר הוא לא רק שלעצמו. כאשר כן. הוא מגיע, הוא עובר את הגבול שלו, וזה כל מה שעמוס תיאר כל הזמן, אז הוא באמת מביא לדברים מאוד מאוד רעים, וצריך לקחת מעם ישראל את זה. אבל חזון הגאולה הוא לא חזון רק של נזירים. Mm -hmm. הוא חזון שבו עם ישראל חוזר לארץ, שותה את היין שהוא עשה, אבל הפעם הוא עובד את השם, וגם הקדוש ברוך הוא קורא אתו ברית. ונתעתים על אדמתם ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר להם, אמר אדוני אלוהיך. איזה יופי, חתמנו בדבר טוב. תודה רבה לך, הרב דוקטור יוסף מרקוס. תודה רבה, ידידיה, להתראות.
0: כאן, ידידיה תנעמי, נשוב וניפגש בחברותא
1: הבאה. <חברותה>